0: Buen día, mi nombre es Ángeles Delgado y soy licenciada en nutrición. Me gustaría platicarles un poquito sobre lo que es la alimentación ética y el nuevo etiquetado. Uh, quiero solo hacer mención sobre la alimentación ética debido a que en la actualidad la población que la practica va en aumento. Para poder entender un poquito sobre la alimentación ética, debemos saber que esta es aquella que se prepara con los alimentos que se tienen de temporada, con los alimentos que no requieren recorrer grandes distancias para llegar a donde se consume, para con esto generar una disminución en la contaminación y obviamente en costos. Eh, se utilizan también carnes de animales que no fueron maltratados y eh, se utiliza con la finalidad también de practicar un poquito lo que es nuestra cocina tradicional. Actualmente la mayoría de las personas que practican este tipo de alimentación evitan consumir productos que provengan de animales, ya que eh, están en contra, obviamente, del maltrato animal y se puede indicar que la alimentación ética hace referencia a lo que es el vegetarianismo o más bien y el veganismo. Obviamente... La mayoría de las personas tenemos una idea de lo que es cada uno de estos, pero solo para que quede un poquito más marcado, pues el vegetarianismo solo se consumen derivados de animales como lo es el huevo y la leche y algunas personas optan por solo consumir alguno de estos dos, mientras que el veganismo elimina por completo los alimentos que provienen de animales ya que ellos lo interpretan como un agradecimiento hacia la naturaleza. Yo como nutróloga, actualmente respeto el llevar este tipo de alimentación, ya que existen productos que ayudan a consumir un buen aporte de proteína sin consumir alimentos de origen animal. Siempre que se requiere iniciar con este tipo de alimentación, lo ideal es acudir con un especialista para evitar poner en riesgo nuestro estado de salud, ya que una carencia significativa de proteína puede provocar que nuestra masa muscular disminuya, eh, una deficiencia en nuestro crecimiento obviamente si estamos en pleno desarrollo hacer más lento nuestro metabolismo y bajar nuestro rendimiento a lo largo del día entre otras complicaciones que ya podrían ser más graves debemos tomar en cuenta que existen dos tipos de proteínas proteína de alto valor biológico que son las que nos aportan los productos animales y proteína de bajo valor biológico que son las que nos aportan los productos de origen vegetal, eh, las proteínas de bajo valor biológico tienen lo que son aminoácidos limitantes, es decir que algunos de los aminoácidos que contienen está en menor porcentaje, pero no es tan alarmante debido a que generando una combinación de ciertos productos, como es un cereal con una leguminosa que pudiera ser un plato de arroz con frijoles, nosotros estaríamos generando una leguminosa de alto valor biológico. No necesariamente se ocupa en consumir en el mismo tiempo de comida, mientras se haga a lo largo del día. Ah, también debemos considerar que las proteínas de origen vegetal vienen acompañadas de mayor cantidad de carbohidratos, Debido a esto es un poco más difícil la absorción de esta proteína, pero para lograr que se facilite se aconseja cocinar un poco el alimento para que de esta manera la enzima pueda hacer su trabajo y se lleve a cabo la absorción correspondiente. En cuanto a esta alimentación y el nuevo etiquetado, se podría aconsejar, más bien se podría considerar un aumento en cuanto a la población que la consuma. Debido a que se busca que la alimentación sea cada vez más natural, más limpia e inclusive más accesible Pero de igual manera podrían tener un punto que no es tan favorable Que es que la mayoría de los productos naturales no contienen o no cuentan con un etiquetado Por lo tanto, no todos saben lo que contienen Y al no saberlo, la cantidad que se consume puede ser excesiva y continuar con el incremento de peso de manera inconsciente para concluir, no debemos olvidar que este tipo de alimentación es tal cual una manera de alimentarse y que cada uno de nosotros somos capaces de decidir si lo queremos llevar a cabo o no. Pero obviamente sin olvidar las cinco leyes de la alimentación, o más bien dicho cinco leyes de la nutrición, que es que nuestra alimentación sea siempre completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Hablemos un poquito sobre el tema del etiquetado Actualmente eh, se conoce como etiquetado frontal Y es muy fácil identificarlo Basta con observar cada una de las envolturas que se encuentran eh, obviamente, en tienditas o en supermercados y de esta manera podemos observar unos pequeños sellos negros que tienen forma de octágono y los cuales nos van a ayudar a conocer si un producto es bueno o malo. El objetivo de este nuevo etiquetado es brindar información específica al consumidor para que pueda decidir si lo consume o no. Como ya les mencioné, es fácil identificarlo porque son unos pequeños octágonos que están en la parte frontal de las envolturas. Estos son cinco y nos indican si contienen un exceso de calorías, un exceso de azúcares, un exceso de grasas saturadas, un exceso de grasas trans y un exceso de sodio. Pueden aparecer también dos pequeños rectángulos los cuales eh, nos indican si es un producto que contiene edulcorantes o si es un producto que contiene cafeína y también aparece con la leyenda de que no es un producto que se recomiende en niños. Este nuevo etiquetado está determinado sobre 100 gramos o sobre 100 mililitros y es aquí en donde se torna un poco difícil ya que no es el tamaño de la cantidad recomendada o no siempre es la cantidad que se consume y pues obviamente a la hora de hacer cálculos, pues para la población en general va a generar un poquito más de dificultad que el anterior. Cuando algún producto rebasa las 257 kilocalorías sobre los 100 gramos, en automático se aplica el sello de exceso de calorías. Cuando rebasa los 300 miligramos de sodio, de, de sodio perdón, tendrá también el sello de exceso de sodio y cuando tenga aproximadamente 10 de azúcar o de grasa sobre las kilocalorías totales se coloca también el sello correspondiente las diferencias entre este etiquetado y el anterior pues es que este etiquetado nos dice exactamente cuáles son las, los azúcares añadidos ya que existen diferentes nombres, tales como sacarosa, como cualquier jarabe, el azúcar de caña, entre otros, que por lo general no se consideraban azúcares, ya que no dice tal cual y la OMS actualmente recomienda que no se rebasen los 25 gramos de azúcar al día. Eh, otro cambio es que anteriormente la tablita que se encuentra en la parte de atrás se conocía como información nutrimental y ahora la vamos a conocer como declaración nutrimental pero continúa estando en la parte trasera de cada producto. Eh, anteriormente también muchos de los productos se avalaban por, in por instituciones lo cual nos hacía pensar que probablemente era un producto mejor o un producto más saludable. Y con el nuevo etiquetado, si presenta ya un sello, ya no se puede considerar que es un producto avalado, ya ni siquiera dice que es un producto avalado. También con el nuevo etiquetado ya no se aplicarán los elementos persuasivos que son eh, pues obviamente todos estos muñequitos, todas estas caricaturas que aparecían en las envolturas y de esta manera pues nos ayuda para que ya no sean tan atractivos para los niños. También, anteriormente, los productos más pequeños no contaban con un etiquetado. Actualmente, con este nuevo etiquetado frontal, ya lo van a contener. Si podemos observar un, la envoltura de un pequeño chocolate, uh, vamos a encontrar uno de los octágonos en la parte frontal, el cual nos va a indicar cuántos sellos contiene. Por ejemplo, si vemos una envoltura que contiene tres sellos, Ahí nosotros podemos deducir que contiene un exceso de calorías, un exceso de azúcar y obviamente un exceso de grasas saturadas. Eh, los puntos a tomar en cuenta o a considerar de importancia con este nuevo etiquetado es que no van a dejar de existir productos que sigan sin un etiquetado. Algunos son buenos y algunos no tantos para la salud por poner un ejemplo eh, les voy a hacer mención de una bolsa de chicharrón sin marca que no especifica que es alta en calorías grasas eh, en base a la porción de los 100 gramos o una colación de semillas o de almendras o de nuez o cualquier grasa con proteína o grasa buena que se les venga a la mente este de igual manera pues no tiene un etiquetado, entonces no sabemos cuál es la porción que se contiene, y sobre todo si se compró a granel, eh, no sabemos cuánto nos está aportando de calorías, cuánto nos está aportando de grasas, entonces podemos convertir un alimento bueno, como puede ser este pequeño snack, eh, si se consume en cantidad adecuada, pues no pasa nada, pero les digo que lo podemos convertir de un producto bueno a un producto que nos está aportando un exceso de calorías si nosotros llegamos a los 100 o inclusive rebasamos esos 100 gramos que, que marca la, el nuevo etiquetado. Por esto es importante que no necesariamente nos fijemos siempre en la cantidad de sellos o en los sellos que contiene cada uno de los alimentos, siempre siempre hay que leer y creo que, que la mayoría de los nutriólogos hacemos mucho hincapié en saber leer lo que es ahora conocido como la declaración nutrimental para conocer exactamente cuánto tiene de cada uno de los nutrientes y saber cómo clasificar este alimento eh, recordemos que si un producto rebasa de sus calorías totales el 10% de azúcares o de grasas, ya no va a llevar ese sello. Perdón, más bien dicho, ya en automático lleva pues obviamente ese sello, pero para los alimentos que contienen un elevado aporte de calorías, pues estos se verán un poco beneficiados sus productores, ya que azúcares y grasas no rebasarán ese 10%. Por lo tanto, no tendremos los otros sellos en esa pequeña envoltura eh, es por ese motivo que nuevamente se hace hincapié en que se tiene que leer la declaración nutrimental para saber exactamente qué es lo que estamos consumiendo, si realmente es un producto que nos va a generar algo bueno para nuestra salud o es un producto que va a generar que estemos consumiendo un exceso de azúcares, grasas o calorías ¿sí? Otra desventaja que se encuentra en, en este, o, o más bien que yo veo en, en este nuevo etiquetado, es que creo que podría llegar a pasar lo que pasa con algunos productos como lo es el cigarro o como las bebidas alcohólicas, que en su momento cuando pusieron esas imágenes tan impactantes, pues obviamente sí, mucha gente se alarmaba y volteaba las cajitas, no las quería ver, no las quería tener cerca, inclusive podría decir que existieron personas que dejaron de consumirlos momentáneamente pero posteriormente pues volvieron a hacerlo considero que podría llegar a pasar con estos pequeños sellos que el momento en el que nosotros veamos el sello pues lo comparemos con quizá con un producto que sea más saludable pero si nos vamos a cuestiones de economía eh, si consideramos los dos productos y si consideramos que el que nos aporta mayor cantidad de calorías y de grasas es más económico que el que no nos aporta tanta cantidad, pues obviamente creo que la mayoría de las personas acudiremos eh, al producto que tiene menor, que tiene, perdón, mayor aporte de estos nutrientes, pero que obviamente también es más económico. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo a que debemos de leer siempre la declaración nutrimental, recordando que la lista de nutrientes viene de lo que se contiene más a lo que se contiene eh, menos, perdón. Por lo tanto, si los primeros productos son azúcares añadidos, lo ideal es optar por otro producto. Pero como les comentaba, pues creo que la mayoría, por situación económica, eh, se inclinaría más bien por un producto que sea más económico sin importar tanto lo que esté aportando y pues este etiquetado si se emplea de manera adecuada yo creo que podría ser muy útil para los que somos papás sobre todo que apenas están creciendo los pequeños que nosotros podemos controlar por completo lo que ellos están consumiendo y de esta manera podríamos generar un poquito más de conciencia en ellos también enseñándoles un poco sobre lo que vienen siendo los etiquetados que obviamente eh, no van a entender mucho si están muy pequeños pero ya los niños un poquito más grandes pues les va a ser un poco más sencillo entenderlo y realmente si, si lo empleamos de manera correcta creo que podríamos generar una disminución significativa en cuanto a la obesidad infantil con la que actualmente contamos. También ya para, para finalizar, podría, yo considero que podría ser útil para que los productores de ciertos productos eh, decidan modificarlo y hacer mejoras en ese producto que se está consumiendo para poder continuar con su venta Uh, como la tienen actualmente pero con productos que sean más saludables si es que así lo desean y ya nada más para terminar les recuerdo que podemos obtener más información un poquito más clara quizá de lo que es el nuevo etiquetado a través de la norma 051 y en verdad espero que la poquita información que yo les di pues les sea útil para que el día de mañana que acudan a alguna tienda Recuerden un poquito de esto y decidan eh, el consumir un producto más saludable, que genere una, una alimentación obviamente más limpia y que no deje de lado lo más importante que es nutrientes. Muchas gracias y bonito día.